0: Deus a Deus. Amém. Bom dia a todos, todas, paz seja convosco, que bom estar com você aqui esta manhã, Deus abençoe você, sua casa, sua família, que bom estarmos reunidos na casa do Pai. Nós vamos hoje a sexta mensagem da série Batalha Espiritual, se você perdeu alguma das outras cinco, você tem todas elas disponíveis no YouTube, entra lá no arroba embaixada Savoy, você vai pegar... As outras cinco mensagens, não vai perder nada daquilo que Deus tem para a sua vida. Devemos aprender a lutar com armas espirituais. Aquilo que é natural, nós combatemos com armas naturais. Nós nos esforçamos, vamos à luta e vencemos. para quando as questões são espirituais, nós somos de armas espirituais. Então, nessa série aí de seis mensagens, nós recebemos armas espirituais e estratégias espirituais. Tem que ter as armas e tem que saber como utilizá-la e o momento exato de utilizá-la. O São Paulo, quando escreve a sua carta à Igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele vai nos falar sobre essa batalha e ele vai nos ensinar que a palavra de Deus, a fé, a salvação, isso são muito mais que palavras, são armas espirituais para nós vencermos a batalha. Os dias não são fáceis, mas o Espírito Santo está conosco e cheios da capacitação do alto, nós vencemos. Você vai encontrar lá no YouTube, então, as seis mensagens. Primeiro, vencer pelo poder da Palavra de Deus. Depois, vencer o Espírito de Jezabel. Esta é uma mensagem fantástica, você não pode perder. Você tem que discernir o Espírito que trabalha por trás de muitas pessoas, que causa divisão, que traz contenda, divide famílias, que tem um princípio espiritual muito importante que você precisa atender. Toda divisão é fruto de uma obra maligna. Toda divisão é fruto de uma obra maligna. Principalmente divisão nas famílias. Família dividida é fruto desse espírito de Jezabel que causa divisão. O um princípio das trevas é esse. Essa frase vem desde lá de Júlio César, lá no Império Romano. Dividir para conquistar. Quando se vê que o oponente é muito forte, divide ele. Dividindo, perde a força e aí conquista. Isso é um princípio que você deve aprender. Não aceite divisão. Vencer o orgulho, entregar-se completamente ao Senhor. A terceira mensagem, quatro. Resistir e vencer pela graça de Deus e ser um verdadeiro vencedor em Cristo é a palavra que nós vamos hoje ser um verdadeiro vencedor em Cristo Oséias capítulo 4 verso 6 palavra do Senhor diz assim palavras do soberano meu povo, meu povo perece é por falta de conhecimento por falta de entendimento muitas vezes estão perdidos então nós temos recebido entendimento discernimento, temos recebido armas e estratégias espirituais, assim nós somos vitoriosos, amém? Tamo junto. Acompanhe aí, vamos à palavra de hoje, texto base é Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 13. Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 13. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente... Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou e louvava a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê graça e clareza sobre a sua Sagrada Escritura. Revela aos nossos corações tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Fale conosco, assim nós clamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Vida difícil dessa mulher. Dezoito anos que ela andava encurvada. Imagina você a luta, a dificuldade, pessoa que anda com um problema e tem que andar sempre encurvado nas ruas, há 18 anos, ela não tinha nascido assim, ela nasceu perfeita, por isso o texto fala que há é 18 anos e não desde o seu nascimento. Há 18 anos que ela não conseguia olhar para a frente, porque quem anda encurvado tem dificuldade, até olha, mas com muita dificuldade, aliás, é mais fácil olhar para trás, olhar para cima, então, é algo quase que impossível, ela tem que se deitar e fazer uma malabarismo para olhar para cima, sem contar da frustração de andar pela rua, imagina, as mulheres costumam ter uma certa dose de vaidade, e até certo ponto isso é muito bom, a mulher tem que andar bonita mesmo, tem que se cuidar. Imagine a frustração, a decepção. Ela tinha perdido a capacidade de andar erguida, como a maioria de nós. Não nasceu daquele jeito, mas ficou assim. E o texto fala que isso é fruto de um espírito maligno que estava na vida dela. Em algum momento, o inimigo encontrou ali um ponto de apoio, uma brecha, uma porta de entrada... E ali ele implantou na vida dela esse sistema opressivo, maligno, que fazia com que ela não conseguisse olhar adiante. Olhar para frente, enxergar o futuro. Muito menos olhar para cima, que é onde nós olhamos, para o alto. Porque, como diz o salmista no Salmo 121, eu olho pelo alto. Quando olho para os montes, nada, mas é do alto que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ela não conseguia. Perdeu. Talvez ela tinha perdido também com isso a sua alegria, sua vaidade, sua dignidade, seu orgulho próprio. Porque 18 anos de sofrimento é o suficiente, não é? Vamos combinar? 18 anos sofrendo com essa malignidade, com essa possessão. Muitos estão assim hoje também. Principalmente nesses dias que estamos vivendo de muitas perdas. A vida ela é formada por estações. É, tem estações, assim como a natureza tem estações. No verão, tempo de festa, de praia, calor e alegria. Mas aí vem o outono, as folhas caem, vem o inverno, o frio. A vida também é assim, tem estações. Tem dias de festa, tem dia de alegria, mas tem dia também de dor, de choro, de lágrima. E esses dias que nós estamos passando, por conta da pandemia, tem sido dias muito difíceis, porque muita gente tem perdido muita coisa. Muita gente está perdendo o emprego. Muita gente está perdendo a empresa que às vezes batalhou a vida inteira para construir. Está perdendo. Tem gente perdendo parentes muito queridos. Próximos. Perdendo. E uma das principais coisas que nos faz andar cabisbaixos, andar... É a perda. Sempre que a gente perde, a gente fica assim, a gente... A gente começa a olhar para baixo, a gente se sente fracassado, a gente se sente menor, a gente se sente pequeno, a gente se sente impotente, a gente sente que perdeu a potência da vida, por quê? Porque eu perdi, eu, eu perdi. Perdi. Sem perceber essas perdas, vai fazendo que a gente vai também ficando arcado. E essa baixa estima, esse desânimo, esse sentimento de derrota e de frustração vai se tornar em nós justamente um campo fértil para o inimigo agir. Ele encontra aí uma boa plataforma, uma boa base para partir desse ponto de apoio do viver arcado, não olhar mais para o alto, não olhar mais para o futuro e aquilo que Deus tem de bom para nós, isso o inimigo encontra uma base de apoio em especial as perdas neste mundo que nós vivemos. É, é, é essa sociedade que nós vivemos, opressiva porque está sempre em busca de resultados, é o alto desempenho, o que importa é bater a meta, o que importa é conquistar, o que importa é vencer, o que importa é o resultado é, 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 a despeito é, 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 do que precisa para alcançar o um resultado. Se alcançou o um resultado, se teve uma alta performance, se está dentro do desempenho, não importa o que foi feito, é o popular, os fins justificam os meios. Isso é algo maligno, isso é diabólico. Os fins não justificam os meios. É o tal do alcançar a qualquer custo. Passar por cima de tudo e de todos ao tanto que se tem um o resultado. Isso é maligno, isso é diabólico. Não é só o resultado, mas é como se chega lá. É o caminho que se percorreu. Porque muitas vezes, por conta de alcançar um resultado se perde a dignidade. Negocia-se o caráter e valores que são inegociáveis, inclusive da fé cristã. Não só da fé cristã, mas também da fé cristã. Porque não precisa ser cristão para ter caráter e ser honesto. Vocês concordam com isso? Mas em especial aquele que é Nascido de novo, lavado e rembido no sangue do cordeiro, nova criatura, o Espírito Santo habita nele. Aí sim tem que ter uma conduta reta. Mas por conta dessa necessidade de sempre alcançar resultados, muitas vezes a gente negocia valores. E quando nós alcançamos o resultado, muitas vezes é isso, vai se arcando, vai se arcando, vai se arcando. E o inimigo é quem vai conquistando o território. Não é só o resultado, não é só apenas onde vai chegar, mas é como nós estamos vivendo até chegar lá. Porque às vezes nós vivemos de forma assim tão pragmática no sentido de buscar o resultado e só vale aquilo, que a gente esquece que o importante é como se chegou até lá na verdade, porque dependendo do que teve que pagar para chegar lá não vale a pena. Quero mostrar para vocês uma imagem de dois corredores dois atletas um queniano e um espanhol esse espanhol aí é o Ivan Fernandes Anaia grande atleta, atleta de alta performance se ele vencesse essa corrida ele se ele alcançaria a pontuação e a classificação para ser o atleta espanhol que iria representar a Espanha nos Jogos Europeus, então essa corrida era muito importante para ele. Mas o corredor que está ali na frente, de calção azul, ele é um queniano. O queniano é o Abel Mutai. E vocês sabem, geralmente, maratonos quenianos, o pessoal africano em geral, eles são top de linha. Aqueles já estão naquela reta final para a linha de chegada. E o queniano vinha em primeiro, mas muito na frente... Acontece ali que na reta final, no sprint final, ele se confundiu com a linha de chegada. E metros antes da linha de chegada, ele achou que já tinha ultrapassado ele parou de correr. Parou de correr achando que já tinha ganhado. Aí vem o espanhol atrás. O espanhol que vem atrás, ele percebe. E o queniano se confundiu, ele achou que já passou a linha de chegada. O que, que o espanhol fez? Está vendo que ele está com a mãozinha ali, batendo o ombro do queniano? Ele bate no ombro do queniano e fala: Escuta, ainda não passou a linha de chegada? Corre lá que você vai ganhar. O espanhol chegou em segundo e o queniano chegou em primeiro. Quando a gente vê isso, a pergunta que a gente tem que fazer é: O que será que eu faria no lugar do espanhol? Será que quando eu vejo a oportunidade, e perdeu, mané, bobeou, vacilão esse cara, meu. e pá, ganha a corrida? O espanhol bateu no ombro dele, vai lá. Ou seja, ganhar sim, mas não a todo custo. Ganha sim, mas não de qualquer forma. Os fins não justificam os meios. No final da corrida, o jornalista chegou e foi. Foi entrevistar o espanhol. E aí, meu amigo, você podia ter ganhado. Por que você avisou ele? Bobeou, dançou. Não é assim o mundo que a gente vive? Afinal, não é assim? É assim, bobeou, dançou, né? Dormiu de toca, vacilão. O espanhol disse: não passou pela minha cabeça isso, rapaz. O que passou pela minha cabeça foi apenas o que é que eu vou dizer para minha mãe quando eu chegar em casa. Quando ela perguntar venceu, eu falo venci. Mas se ela me perguntar como você venceu? Ele perdeu a corrida, mas ele não perdeu a dignidade. Ele perdeu a corrida, mas ele não perdeu a honra. Ele perdeu a corrida, mas ele não negociou o seu caráter, os seus valores. Ou seja, ele perdeu, mas ele saiu de cabeça em pé e não saiu arcado. Não saiu abaixado, não saiu envergonhado, ele perdeu. E é isso exatamente que a gente precisa aprender, meus irmãos. Nem sempre a vitória é motivo para você andar de cabeça erguida, falando eu sou o tal. E muitas vezes, é, 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 você não ganha. Mas a sua procedência, o seu testemunho, o seu caráter, a sua hombridade, os seus valores que não foram negociados, faz com que você ande de cabeça erguida e ande em pé. Nós não podemos negociar os valores da fé segundo o padrão desse mundo. Sabe por que esse mundo jaz no maligno? E quando nós negociamos valores que são inegociáveis, pode até ganhar. Mas pode ter certeza, você vai estar andando arcado e o inimigo vai ter uma boa plataforma para assolar a sua vida. Está acompanhando o raciocínio? Não é ganhar a qualquer custo, porque ganhar a qualquer custo é se andar arcado e ser uma plataforma para ação maligna. Não é só onde vai chegar, mas é como se chegou até lá. É o percurso que nós estamos trilhando. Tomar cuidado com a procedência, com os valores da fé cristã. Os fins não justificam os meios. E a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. O ladrão que já existia. Porque aquele que é honesto, independente da circunstância, ele continua honesto. Aquele que é verdadeiro, independente das circunstâncias, ele continua verdadeiro. Apenas revela aquilo que já está no coração. Essa mulher aqui, ela não tinha nascido assim. Ela não tinha nascido arcada. Mas sabe-se lá por quais razões da vida dela, por quais circunstâncias, seja lá o que tenha acontecido, talvez o sofrimento, talvez a angústia. Talvez algo que fizera ela, ou talvez algo que ela tinha cometido, sabe-se lá por quê. A verdade é que um dia ela ficou arcada e quando ela chega até Jesus, Jesus fala Tem um espírito maligno que te impede de andar em pé Tem um espírito maligno que precisa ser repreendido da sua vida Porque senão você vai continuar arcado Lucas quando narra esse texto, aliás ele é o único evangelista que narra Ele vai dizer que de forma alguma ela conseguia andar em pé não tinha jeito, e Lucas é um médico, como você sabe, talvez ele com esse olhar de médico fala, não, não, não tem jeito, já foi tentado, a medicina já tentou, de outras formas já tentou, algo aconteceu que ela ficou arcada, e nesses dias nós nos encontramos com muitas pessoas que estão andando assim, arcadas, não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para o alto, qual o nosso papel como igreja de Jesus Cristo, como servos do Deus vivo, é repreender também essa malignidade que muitas vezes impede essa pessoa de andar de cabeça erguida, Impede essa pessoa de alcançar a vitória, sim, eu não estou falando aqui que ser um derrotado é projeto, não, projeto de Deus, é você ser vitorioso, só que da forma certa, do jeito certo, do jeito de Deus. Depois o espanhol aí da foto, ele continua a carreira, ele foi campeão diversas outras vezes. Diversas outras vezes, se você quiser depois você pesquisa lá. E hoje ele é reconhecido não apenas como aquele que foi honesto na corrida, mas como um grande campeão e um grande atleta, mas do jeito certo. Da maneira correta, é isso que Deus tem para a sua vida. É ser um campeão, ser um vitorioso, voar mais alto e ir mais longe, mas do jeito certo, do jeito de Deus. Liberta. Fazendo da maneira certa, porque se não for da maneira certa, não vale a pena. Quero falar para você e te dar alguns princípios a partir dessa palavra sobre... É, como Jesus Cristo quer fazer de você um vitorioso, um verdadeiro vencedor. Não é um vencedor só de fachada, não é um vencedor apenas porque se aproveitou de uma circunstância. Mas é um vencedor porque o Espírito Santo está agindo em você. E Ele está te levando à vitória do jeito certo, da maneira correta, do jeito de Deus. Então anote aí alguns princípios dessa palavra. Para ser um vitorioso, como essa mulher também saiu vitoriosa. Ela saiu em pé de cabeça erguida. E louvando ao Senhor. Primeiro, nós precisamos sempre frequentar os mesmos lugares que Jesus frequenta. Frequentar os lugares que Jesus frequenta é condição imprescindível. Veja que Jesus estava na sinagoga e tinha muita sinagoga. Sinagoga foi algo que surgiu na tradição judaica no período do exílio babilônico. Os judeus foram levados para o exílio e não tinham mais como ir ao templo de Jerusalém. Então lá no exílio eles iniciaram as sinagogas para continuar o ensino da palavra. Passou o exílio e continuou a tradição das sinagogas. Jesus estava num sábado na sinagoga e no dia que Jesus estava lá, ela também estava lá. Ou seja, ela tinha o hábito de frequentar os mesmos espaços que Jesus também estaria. E esse é o primeiro passo para receber a vitória. É frequentar os mesmos ambientes que Jesus também frequenta, avaliar. Será que os ambientes que nós temos frequentado, são os mesmos ambientes que Jesus também frequenta? Pode ser ambientes, eu estou falando de ambiente no geral, pode ser um ambiente físico, como esse aqui da igreja, mas pode ser um ambiente virtual. Os ambientes que você tem frequentado, são os mesmos ambientes que Jesus frequentaria? Se são os mesmos ambientes que Jesus frequentaria, você já deu o primeiro passo para alcançar a sua vitória, porque você está sendo influenciado por aquilo que Jesus tem para a sua vida. Naquele dia Jesus estava ensinando, naquele dia ela estava lá. Assim como hoje você está aqui, você que está à distância, você também está frequentando o um ambiente onde Jesus está presente. Portanto, hoje pode ser o dia da sua cura, da sua libertação e da sua vitória, porque Jesus está aqui. E vitória do jeito certo, do jeito de Jesus, porque só vale a pena vencer se for do jeito de Deus. Se não for do jeito de Deus, eu não quero, eu só quero aquilo que Deus tem para a minha vida. E tudo o que Ele tem, eu quero, mas se não for de Deus, não serve para a minha vida e também não serve para a sua. Quais os ambientes que você tem frequentado? Fuja de ambientes que não são propícios para você. Esteja sempre buscando ambientes. E faça sempre a pergunta. Será que esse daqui é o ambiente onde Jesus estaria também? Será que nesse círculo de amizade aqui Jesus estaria? Será que nessa festa Jesus estaria? Será que neste lugar Jesus estaria? Isso é uma boa pergunta. E se a resposta for duvidosa, clame ao Senhor e diga, Senhor, me dá força, me dá graça. Eu não quero mais pertencer a este meio, isso não serve para mim. Eu quero estar no meio que o Senhor preparou para mim. Eu quero vencer e da forma certa. Verso 10 e 11. Certo sábado Jesus estava ali ensinando e a mulher estava ali. E esse foi o primeiro passo para a vitória dela. Segundo, perseverar até que a vitória seja completa. Aquele que começou a obra é fiel e ele vai continuar, assim diz a palavra. Mas muitas vezes nós paramos no meio da jornada e no meio do caminho, não continuamos. E muitos já pararam no meio do caminho. Às vezes por ficar olhando o mundo e as circunstâncias do mundo, às vezes acha que não vale a pena não. Às vezes para na caminhada na fé, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser correto, não vale a pena ser verdadeiro. Não vale a pena porque eu vejo, às vezes a gente sofre aquela síndrome, do Azaf, lá do Salmo 73, lembra desse Salmo? O Azaf, ele ora, ele clama ao Senhor e fala, que adianta ser justo, ser correto, ser verdadeiro, ser honesto, ser bom cristão, sendo que eu olho e o ímpio se dá bem, e tem fartura e anda de carrão e tem casona. E eu aqui, passando um aperto danado. Você já passou por essa crise, meu irmão? Ou só eu que passo por essa crise? principalmente quando a gente fica desapontado, fica desiludido, a gente olha e fala o que vale a gente ser honesto, ser verdadeiro, ser correto, ser justo, sendo que o picareta é que está se dando bem. Mas às vezes a gente se esquece que há um justo juiz e está chegando o dia do julgamento e nós seremos julgados pelas nossas obras. E esses ímpios que estão distantes do Senhor... Eles receberão o pagamento segundo o trajeto que eles trilharam. E o caminho deles é a morte. Na verdade não sabem, mas já estão mortos. Porque só está vivo quem está em Cristo. Quem não está em Cristo já está morto. É isso que a Escritura nos ensina. Talvez você fale, mas ele está andando por aí, ela está andando por aí e tal, e não quer saber de Deus. Isso é algo que a ciência ensina como energia residual. Sabe o que é energia residual? É assim, ó. Vamos que eu coloque aqui um ventilador e ligo ele na tomada, ele se vai girar bastante, né? Aí eu tiro da tomada, o que acontece? Ele se para de imediato. Vai demorar um pouquinho, não vai? Mas fora da tomada, o que acontece com o ventilador? Vai parar. É só esperar. É isso que acontece com o ser humano distante de Deus. Tá fora da tomada, tá fora da energia, tá fora da essência. Essa hélice vai parar. Todo aquele que está distante de Deus, uma hora vai parar. Então nós devemos ter consciência disso. De que o importante é como nós estamos nesse caminho e perseverar, muito embora às vezes seja difícil, muito embora tenha lutas, muito embora tenha dificuldade, perseverar, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Perseverar na fidelidade, perseverar no amor, perseverar na comunhão perseverança Isso é uma característica do povo de Deus. É povo que persevera, é o povo remanescente, que passa por dificuldades, mas se levanta e segue firme. Essa mulher, após 18 anos, ela continuava firme, ela continuava indo na sinagoga. Sinagoga, para você entender melhor, seria a igreja de hoje, o local de ensino da palavra. Depois de 18 anos encurvada, ela continuava, porque ela guardava no seu coração esse sentimento de esperança. Vai chegar o meu dia. Vai chegar o meu dia. E após 18 anos, ela continuava indo e o dia dela chegou. Eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, continue firme, perseverante, fiel. Não desista, porque a sua vitória vai chegar e vai ser da maneira certa vai ser da maneira de Deus você vai ser honrado em nome de Jesus não importa a luta, não importa a batalha não importa essa enfermidade continue, porque o Senhor quem te colocou nesse caminho persevere nesse caminho persevere pode passar um ano, dois, três 18 como aquela mulher mas o Senhor vai vir no seu socorro, você vai olhar para o alto sim e vai fazer como ela, dar glória a Deus e todos que estavam ali viram a vitória dela. Ela continuou na presença do Senhor. Talvez, muitas vezes, ela ouviu. Por que, que você continua indo? Por que, que você continua fazendo? Por que, que você continua acreditando? Já há tantos anos não vai acontecer. Mas ela perseverava. Ela perseverava. Ela continuava. Ela sabia que um dia o Senhor ia trazer a libertação completa para a vida dela. E a libertação é completa. Continua. A libertação dos vícios será completa. A libertação das enfermidades será completa. A libertação de toda malignidade será completa para a glória de Deus. Será completa. Persevere. Persevere. Ela perseverou o terceiro. Creia que o seu Deus é especialista em causas impossíveis. Lucas, como médico, quando escreve o texto, fala que ela andava curvada. E não tinha nada que podia dar jeito naquilo. Ou seja, para a medicina não tinha jeito. A causa era impossível, era a causa perdida. Não tinha mais jeito. Mas ela continuava acreditando. E um dia Jesus olhou para ela. E quando Jesus olha, muda tudo. Creia você hoje que Jesus Cristo está olhando para você. Você não está sozinho. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares Ele está aqui, está na sua casa, está no seu trabalho também Continue na sua procedência reta Porque Ele está olhando para você Ele não te abandonou, Ele está contigo É a promessa de Deus, eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Mesmo quando você ora e a sensação que você tem é que estou sozinho Não está, Jesus está com você Ele está com você no deserto, Ele está contigo A sua vitória vai chegar Creia nisso Creia que o Senhor está com você. Creia que o seu Deus é o Deus do impossível. Para os outros pode ser impossível. Até mesmo a sua consciência pode estar dizendo, não tem jeito, não vai dar. O seu Deus é o Deus do impossível. Mateus 19, 26. Os discípulos perguntam sobre o reino dos céus. E Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que alguém entrar no reino dos céus. Fala, Mas então... Não é possível para ninguém. Jesus responde, para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para Deus. Seu Deus é o Deus do impossível, creia nisso. Quatro, fique atento e responda ao chamado de Jesus. Jesus viu aquela mulher. E a posição dela não era uma posição fácil para ser vista. Porque na sinagoga, até hoje, se você for numa sinagoga, permanece essa divisão. Nas primeiras fileiras ficam os rabinos e os mestres. Nas fileiras posteriores ficam os homens da comunidade em geral. As mulheres têm que ficar no fundo e, dependendo, se a sinagoga não é muito grande, ela fica do lado de fora. Seria mais ou menos em nosso auditório os homens aqui dentro e as mulheres lá no saguão. E os estrangeiros têm que ficar lá na calçada, para você ter uma ideia. Então a mulher estava lá no saguão e Jesus viu aquela mulher lá. E mesmo ela estando encurvada no meio do povo, Jesus viu ela lá e Jesus chamou ela. Por isso que eu afirmo, Jesus está vendo você. E Ele chama aquela mulher. Mas a mulher está atenta. Está atenta e quando Jesus chama, ela corre. E passa pelo meio dos homens E passa pelo meio dos mestres E chega até Jesus Quando chega até Jesus Jesus estende as mãos sobre ela E repreende o espírito maligno E ela é liberta Jesus está olhando para você Isso não é questionável Jesus está olhando para você A questão é você está atento para ouvir a voz de Jesus Cristo Porque muitas vozes falam Muitas vozes é possível ouvir quando está sendo ministrada a palavra aqui, você pode estar ouvindo apenas a minha voz, que já é alguma coisa. Mas você pode estar ouvindo a voz de Deus falando no seu coração. E aí sim, é todas as coisas que você precisa. Mas você pode também estar dando ouvido ao inimigo. Lembra da parábola do semeador? O semeador será semear e tem uma semente que cai e é roubada pelo inimigo. A palavra é a semente de Deus e o inimigo fica tentando roubar a palavra, porque a palavra produz... Mas aquela mulher estava atento para ouvir a voz de Jesus Cristo. Ela ouveu a voz de Jesus Cristo e correu até Jesus Cristo. E quando ela corre até Jesus Cristo, o milagre acontece. Ela recebe a vitória e a vitória da maneira certa, a vitória que vem de Jesus. Quinto e último, para alcançar a vitória. É muito importante, ao receber a sua vitória, ter uma atitude de gratidão e louvor a Deus. Verso 12, diz assim, mulher, você está livre da sua doença. Então limpou as mãos e imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito. Não sei se você passou por luta esses dias, se você tem passado por luta, por dificuldade, quero te dizer hoje é dia de você levantar sua cabeça e agradecer a Deus porque você está vivo, porque você está na casa do Senhor, porque você está ouvindo a palavra de Deus e porque Ele tem vitória para a sua vida porque ele te chamou para a vitória João 10, verso 10 diz assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente Jesus tem plenitude de vida para você tem vitória para você tem um novo tempo e da maneira certa em nome de Jesus eu quero orar por você eu quero decretar a libertação completa por inteiro Seja lá qual a situação, você que está aqui ou você que está de longe, que está vivendo. Ou circunstâncias que porventura tem feito você andar cabisbaixo, chateado, angustiado. Eu quero te dizer, erga a tua cabeça. É tempo de olhar para o alto e ver a provisão de Deus na tua vida. Não é para você andar cabisbaixo. Não é para você andar chateado. É para você andar de cabeça erguida. E vencer do jeito certo. O jeito de Deus. O Senhor te chamou para a vitória. Ele tem vida e vida plena para você. João, quando estava lá na ilha de Pátimos, ele teve a visão as igrejas do Apocalipse. As sete igrejas, o Senhor dá uma palavra de vitória. E esta palavra de vitória está sobre a tua vida. Sobre as nossas vidas. Quero ler rapidamente para você as palavras de vitória. Você vai ver que as palavras de bênção do Senhor é sempre ao vitorioso, ao vencedor. Aquele que vencer. Apocalipse 2, verso 7. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vencedor, darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquela que o recebe. Apocalipse 2, verso 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá apocalipse 3 verso 21 ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono assim como também venci e sentei-me com o meu pai no seu trono ao vencedor, sabe quem é o vencedor? o vencedor é você meu irmão você é vencedor em Cristo Jesus você tem o DNA da vitória e você vence o inimigo, sim. Porque você está em Cristo. Fique em pé no seu lugar. Quero que você, por um instante, analise aí como está a sua vida, como está a sua jornada. Talvez você tenha vivido dias difíceis, dias de luta, e você tenha andado aí meio cabisbaixo. Hoje você vai levantar a sua cabeça. Às vezes nós nos sentimos cabisbaixo porque nós andamos segundo o padrão desse mundo. E imaginamos que forma correta essa sociedade de resultado, resultado de alto desempenho, de alta performance, como se fôssemos máquinas, mais importante do que bater todas as metas, é saber que você está andando com Jesus Cristo, e no final, você é vitorioso. A vitória é certa em nome de Jesus Fecha os seus olhos um instante Talvez você está aqui esta manhã E você tenha andado assim, cabisbaixo Ou você está distante. e você se identificou com isso Você tem vivido assim, oprimido, amargurado Está à beira de uma depressão Porque você tem vivido dias difíceis Dias de perda e tem andado cabisbaixo Eu quero te dizer, erga a sua cabeça O sol da justiça está raiando sobre a sua vida Tem um Deus poderoso ele te dá uma nova vida, te dá novas motivações, te dá um novo incentivo. Esta manhã eu quero orar por você. E o Espírito Santo vem sobre este lugar e te dá um novo gás, um novo incentivo, um novo posicionamento... Para você avançar da maneira correta. Para viver segundo o padrão do céu, segundo o padrão de Deus. Segundo aquilo que Ele tem para a sua vida e ser honrado. Você vai vencer sim, eu profetizo em nome de Jesus... Esse auditório, você que está me ouvindo à distância, você é um vencedor, você é um vitorioso. E você vence da maneira certa, da maneira correta, com armas espirituais. Em nome de Jesus, você não vai viver encurvado, você vai viver olhando para o alto. Aqueles que têm sido assolados pelo inimigo. Eu vou orar nesta manhã e eu vou repreender em nome de Jesus, toda investida do inimigo. Porque assim como na vida daquela mulher, em algum momento, um espírito maligno se apropriou de uma situação, se aproveitou de um momento e passou a assolar a vida dela, assim acontece com muitos. Assim como na vida dela, a enfermidade que ela tinha na coluna não era algo natural, não era algo que a medicina resolvia, mas era uma opressão maligna, assim acontece hoje. Tem pessoas que estão atormentadas, que estão atordoadas. E talvez você que está me ouvindo aí, fala, não, mas eu já aceitei Jesus há muito tempo. Eu já frequento a igreja há muito tempo. Ora, aquela mulher, ela já frequentava há muito tempo a sinagoga. Ela não era uma visitante. Apesar de tanto tempo estar na sinagoga, ainda tinha uma base sobre a qual o inimigo assolava a vida dela. E era aquela enfermidade na coluna dela que fazia ela viver cabisbaixa, derrotada e arriada. Desta mesma forma, tem muitas pessoas que já há um bom tempo entregaram a vida a Jesus. Talvez já foi até batizado. Talvez já está há tanto tempo na cabeça, Talvez até um voluntário aqui na embaixada ou em qualquer outro lugar. Mas ainda continua vivendo arcado derrotado, se sentindo amargurado, angustiado, depressivo, porque o inimigo tem se utilizado dessa plataforma para fazer isso na sua vida. Mas hoje ele é desmascarado. E o Senhor está te dando discernimento do que é isso e você vai sair daqui vitorioso. Talvez é na sua casa, na sua vida sentimental, na sua vida afetiva. Talvez é no seu trabalho, tem situações que o inimigo tem utilizado para envergonhar você. Tem situações que o diabo tem utilizado para fazer com que você ande arcado. E sempre vai dizendo, você é um derrotado, você é um derrotado, você é um derrotado. Está repreendido esta manhã em nome de Jesus. Porque o primeiro passo para a libertação é desmascarar a obra do maligno. E o Senhor hoje tem dado discernimento para nós ao longo desta série. Ele deu discernimento espiritual para nós sabermos. Quais são os pontos de apoio que o inimigo tem utilizado Para desmascarar o espírito de Jezabel E hoje ele está nos dando entendimento De que vitorioso nós somos Mas do jeito certo É do jeito do céu No padrão do céu Do jeito de Deus Nós não precisamos abrir mão de valores Da fé, da Bíblia, da palavra, do reino Nós somos vitoriosos Levando o evangelho de Jesus Cristo Dando bom testemunho E assim vai ser na sua vida Quero orar por você. E eu quero que nesse instante você coloque aí no altar do Senhor. Qual é a área aí? Qual é a base de apoio que o inimigo tem tido? Para envergonhar você. E você vai sair daqui liberto. Você vai colocar no altar do Senhor. Se é na sua atividade profissional, você vai dizer, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, a malignidade. Que está me assolando, está me envergonhando. Está tirando a minha paz na área profissional e eu quero vencer do jeito certo do jeito de Deus se é na sua área sentimental, na área afetiva no casamento, seja lá onde for que o inimigo tenha envergonhado você você vai sair daqui dessa manhã vitorioso você vai sair daqui com uma nova vida em nome de Jesus quem crê disso diz amém. amém amém então coloque no altar do Senhor, eu vou orar por você e eu não sei qual é a sua situação, mas o Senhor já revelou aí no seu coração. E você que está me vendo à distância, a mesma coisa. O Senhor já colocou no seu coração. Agora você coloca no altar do Senhor. Você sabe bem o que você está passando, o que está te envergonhando, o que está te encurvando. Você vai sair de cabeça erguida após essa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mundo agora em espírito de oração e de intercessão. Todo mundo agora, os obreiros, os pastores, os líderes, mão erguida. É momento de batalha espiritual. Aleluia. Nessas seis mensagens, nós declaramos guerra contra o inimigo. Declaramos guerra contra principados e potestades. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Foi declarado guerra. E eu tenho me consagrado ao longo deste período, justamente para isso, para esse momento de guerra, de batalha. Porque o inimigo tem que fugir da nossa presença. Ele tem que ser envergonhado, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo já venceu. Então, se você puder, e agora erga a sua mão. E interceda agora. Reclame ao Senhor. E eu vou orar por você. E o Espírito Santo que está neste lugar, vai te levar a uma posição de honra a partir de hoje. Você vai vencer do jeito certo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem uma atmosfera de libertação aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor tem enviado, aleluia, aleluia, o Senhor está enviando agora as seres celestiais que está trazendo libertação para este lugar. Aleluia, aleluia, é isso, 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 vai, vai vai agindo, Espírito, vai agindo neste lugar, aleluia, aleluia, sinta a atmosfera do céu, sinta o ambiente, aleluia, é guerra sim, é batalha sim, mas você é vitorioso, é batalha espiritual, mas o Espírito de vitória habita em você, em nome de Jesus eu não aceito, eu não aceito Espírito de derrota, é Espírito de vício, é, espírito de macumbaria Espírito de prostituição Em nome de Jesus Espírito de macumbaria De feitiçaria Espírito de derrota Espírito de divisão Espírito de Jezabel Você que tem causado divisão, prostituição, idolatria Você que tem desviado seus filhos Nesta manhã eu te desmascaro nesta manhã eu te repreendo, nesta manhã eu digo, você não tem poder sobre essas vidas, aqui tem um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. aqui tem um povo que foi chamado para a vitória, aqui tem um povo que foi chamado por Jesus Cristo, chamado para vencer, em nome de Jesus, a enfermidade maligna que tem assolado, eu repreendo, Espírito maligno que tem causado infertilidade... Eu te repreendo em nome de Jesus... Espírito maligno que tem causado esterilidade... Esterilidade espiritual... Esterilidade no ambiente de trabalho... Não tem conseguido produzir... Não tem conseguido avançar... Não tem conseguido conquistar... Está amarrado... Está preso... Eu te repreendo em nome de Jesus... E eu digo agora... Você está desmascarado... Pega todas as suas coisas pega as suas malas pegue tudo que você colocou você que colocou o vício nessa vida você que colocou o ódio no coração você que colocou essa divisão neste lar você que roubou a paz você que roubou a noite de sono você que tem roubado eu te desmascaro nesta manhã e eu te digo no nome que é sobre todo nome no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te repreendo e digo, saia agora, em nome de Jesus, saia deste lar, saia desta família, saia desta vida, caia por terra, em nome de Jesus, todo o aprisionamento, toda a vida das trevas, nós entramos em batalha espiritual, pode largar este filho, este filho aí, esta mãe tem clamado, tem jejuado, tem buscado, pode soltar pode soltar hoje aleluia você vai ver a vitória minha irmã você vai ver a Jesus Cristo brilhar na vida desse teu filho em nome de Jesus está quebrado o grilhão das trevas aleluia, aleluia, em nome de Jesus nós não aceitamos essa malignidade teu povo é vitorioso Senhor Aonde você está agora, olhe para o alto. Eu quero que isso seja um ato profético aqui hoje agora. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Perga bem alto a sua cabeça o máximo que você puder. Olhe para o alto. Ninguém olhando para o chão agora. Olhe para o alto. Olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos espirituais. Olhe para o alto é do alto que vem a cura é do alto que vem a vitória é do alto que vem a libertação é do alto que vem olhe para o alto, pare de ficar olhando para baixo pare de ficar olhando para trás olhe para o alto faça isso como um ato profético olhe para o alto não aceite nenhuma investida do inimigo sobre a tua vida agora está correndo uma batalha aqui o inimigo tem tentado roubar você o inimigo tem tentado roubar a sua vitória é um ato profético sobre a tua vida olhe para o alto é do alto que vem é do alto que vem um novo tempo é do alto que vem a tua vitória veja, veja os céus abertos agora pelos olhos espirituais pelos olhos da fé veja os céus abertos sobre a tua empresa veja os céus abertos sobre o teu negócio veja os céus abertos sobre a tua família veja os céus abertos agora não aceite aprisionamento do inimigo não aceite andar encurvado. Não aceite andar como derrotado. Olhe para o alto agora. O Senhor está cuidando da sua vida afetiva. Da sua vida afetiva, da sua vida sentimental. do seu namoro. No seu noivado, no seu casamento. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Em nome de Jesus eu repreendo toda doença psicossomática, doença do corpo que tem origem espiritual. Eu repreendo agora. Se liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba empoderamento do céu, porque nesta manhã eu te envio para viver cheio de discernimento espiritual. Eu te envio para uma vida perseverante na fé eu te envio para uma vida de vitória, do jeito de Deus, não é do jeito do mundo, não é a qualquer custo, é na unção, é no poder, é na autoridade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu te envio, cheio de poder, cheio de autoridade espiritual, para desfazer a obra do maligno, em nome de Jesus, estou aqui no auditório, quando você chegar na sua casa hoje, você vai estender as suas mãos e vai dizer, eu abençoo em nome de Jesus o meu lar, a minha casa e a minha família se você está me vendo na sua casa erga as suas mãos agora e fale, eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha casa em nome de Jesus, amanhã quando você chegar no seu ambiente de trabalho na sua empresa, no seu escritório ou mesmo você que está trabalhando no home office pelo computador, sei lá como, o Senhor vai te dar estratégia vai te dar estratégia espiritual porque hoje nós vencemos e destravamos uma batalha o inimigo tinha tentado te derrotar de todas as formas e você sabe disso mas hoje ele foi desmascarado e derrotado no nome de Jesus no nome de Jesus, nós somos vitoriosos você vai abençoar o seu ambiente de trabalho, vai abençoar a sua empresa vai abençoar a mesa que você trabalha vai abençoar o computador que você trabalha, e isso é estratégia espiritual, viu? Não deixe o inimigo roubar a estratégia que Deus está te dando. Porque o Senhor está abrindo a sua mente. E está te dando uma nova estratégia. Um novo tempo. Uma nova história. O mundo está vivendo dias difíceis. Mas nós vamos andar de cabeça erguida. Porque a nossa vitória não depende do mundo. Vem do alto. Por isso hoje você olhou para o alto. Porque é de lá que está vindo a tua vitória. É de lá que está vindo a tua vitória pare de ficar olhando para o lado para o mundo, para trás quem fica olhando para trás, olhando para baixo olhando para os lados, é apenas quem ainda está encurvado por uma ação maligna porque é aquele que está liberto olha para o alto e sabe é de lá que vem o meu sustento é de lá que vem a minha provisão é de lá que vem a minha força é de lá que vem a minha vitória olhe para o alto olhe para o alto viva do jeito de Deus Viva a atmosfera do céu. Viva este novo tempo de vitória. Em nome de Jesus, eu profetizo um tempo de vitória. Um tempo de dupla honra. Um tempo de olhar para o outro. Receber o sustento do céu. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A atmosfera do céu é poderosa aqui neste lugar, meus irmãos. quanta gente vitoriosa quanta gente vitoriosa quanta gente que está vencendo do jeito certo a partir de hoje do jeito de Deus com honra com mérito com verdade com justiça armas espirituais que estão à nossa disposição palavra de Deus Justiça, fé Aleluia, esse é o seu Deus É o Deus que te leva à vitória Você pode sentir a atmosfera da presença de Deus aqui? Aleluia Que bom sentir a presença de Deus Que bom sentir Aleluia Aleluia, aleluia Senhor operando, glória a Deus Amém Aleluia Aleluia Aleluia, como é bom sentir o poder de Deus, a presença do Espírito, Ele está aqui, aleluia, é tempo de vencer a batalha, tempo de vitória, aleluia, Senhor nós clamamos por esta vida, nós te agradecemos por tudo de bom que o Senhor tem feito, Pessoas que estão longe, mas tem também feito parte desta família, Senhor. Eu clamo para essas pessoas. Ah, Senhor, o pedacinho da embaixada que está lá em Hortolândia, que está lá em Teresina também, tem um pedaço da nossa família. Agora em Fortaleza, Senhor. Também em Angola tem um povo que está conosco. Tem um povo que está conosco lá da França. Tem um povo, Senhor, que pertence à nossa família, que está lá no Congo. Nós clamamos por essas pessoas, Senhor. Porque nesses dias a Tua igreja tem crescido e tem expandido. E isto é obra do Teu amor, do Teu Santo Espírito. Eu clamo pelos enfermos, Senhor. Agora nós apresentamos no Teu altar e clamamos com fé. Abençoe estas pessoas. Que haja livramento e libertação em nome de Jesus, Pai amado. Agora, envia-nos debaixo da Tua bênção, da Tua unção, do Teu poder. Envie, Senhor, com esse espírito de vitória para vencer do jeito certo, Senhor. Neste mundo, o Teu povo será honrado. Ah, Senhor, será reconhecido pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua graça em nome de Jesus, envia agora Senhor, um povo liberto de cabeça erguida, cheio da tua paz cheio do teu amor, cheio do teu poder, cheio da tua unção eu te envio, abençoado a tua família abençoada os teus negócios, em nome de Jesus liberto, vitorioso uma semana de vitória, uma semana de unção, uma semana do mover do agir de Deus, aonde você for, aonde você estiver que o poder, a graça, a unção a virtude do Espírito, se manifestem feste na tua vida, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito, esteja na tua vida, hoje e sempre, amém, amém e amém, Deus abençoe você, um forte abraço, Deus abençoe a todos.